0: Charge falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Paiva, aqui do lado do meu amigo Renato Aroeira, mais uma vez iniciando o terceiro charge falada. Estaremos sempre às segundas-feiras nos agregadores de podcast. Apesar de todas as charges que fazemos e que os outros chargistas também fazem, o Brasil continua de mal a pior. E isso tudo se agrava com a pandemia, que vai revelando esse lado obscuro do nosso governo. E além das mortes, as vacinas não dão conta. E agora estão até faltando. Enquanto isso, Moro derrete, Pazuello se repete e Bolsonaro resiste. Até quando? Até quando, Aruera? Você tem alguma ideia? Isso se perguntava a
0: Catilina. em Catilina. Butere patiente a nostra. Eu não sei pronunciar, mas meu pai gostava de citar umas latinidades, uns latinismos em casa, e citava essa assim. Até quando, Catilina? Você vai abusar da nossa paciência? Porque, basicamente, Catilina nos governa. Até quando, Catilina, você vai abusar da nossa paciência? Então, a gente está eu... fazendo essa tentativa, a terceira tentativa, de descrever o universo que a gente desenha ou vê nos colegas desenhados em palavras. Até agora, eu tenho gostado muito, viu, Miguel, de contar como a charge foi montada, escrever em que lado está o personagem, sentado numa mesa, é, em pé, olhando para a janela, e aí deixa para a imaginação do leitor fazer o desenho na própria cabeça.
1: É Isso é uma coisa que, tem, que o pessoal tem curtido e comentado, que, que deixa para a imaginação, entendeu? o que é muito bom a gente estimular isso. É uma obra aberta, digamos assim. Quando você
0: desenha uma charge, é muito importante três coisas. São três coisas que são muito importantes. Uma, o que você quer dizer. Dois, o que você acha que disse. Três, o que você realmente disse. Algumas <risos> vezes essas três coisas batem, mas, na maior parte das vezes,
1: não. Vamos lá. Minha charge da semana... É a charge de hoje, que é o Bolsonaro e um assessor. Ele tem sempre um, um assessor perto dele. E esses assessores, na realidade, não servem para nada, só servem para observar o óbvio. Entendeu? Tinha um nome? É, tinha? Aspone.
0: Assessor Aspone, de porra, de, porra de porra nenhuma. Exatamente, é.
1: são assessores de porra nenhuma. O Bolsonaro é, é, está cheio de gosma verde, escapando por ele, pelas mangas, pelas calças pelo paletóio, e o assistente, o Aspone dele, está dizendo Presidente, seus dados estão vazando. Essa é a minha homenagem ao, a essa invasão dos hackers, que a gente não sabe de que lado estão, de onde vêm para onde vão. Você tem alguma ideia, da onde, de onde surgiram esses hackers que estão vazando os nossos
0: dados? Nós somos um primata muito curioso. Se você disser, não olhe aqui, a primeira coisa que nós todos vamos fazer é olhar ali, exatamente. Então, eu acho que isso é só uma extensão da era digital, desse mesmo macaco curioso de antes. Tenta esconder alguma coisa dele, ele vai olhar para cima do seu ombro. E algumas vezes, bom, daí as inferências todas da civilização, aí é outra coisa, mas a curiosidade
1: é o que move um hacker, basicamente, aquele que entra no sistema. Ótimo, <risos> mas... Essa frase é ótima. Por mera curiosidade, não tem nenhuma... É uma curiosidade
0: que já está coberta, soterrada, com mil interesses. Comercial, dar um golpe, roubar dados, descobrir uma, alguma coisa. Mas a curiosidade é o que move.
1: Para criar inseguranças, exatamente. Para poder Ainda fazem isso. É, para poder justificar o lançamento de, de antivírus. Hoje nem tem antivírus mais. Hoje você não, mas... tem... O
0: que, é comum, o que é comum é você ter um, um, um especialista em, em sistemas que invade um sistema qualquer importante e avisa aos donos do sistema, olha, seu sistema tem essa fragilidade, eu entrei nele, invadi. Isso, é, na verdade, isso é uma coisa feita até a favor do sistema, o cara vai lá, descobre a fragilidade e conserta. Ou tem o que não avisa, entra, faz o que precisa fazer, e deixa ali a portinha. É. Ainda pior, é. às vezes conta qual é a porta aberta em toda a internet e muita gente entra por aí também.
1: Tem milhões de, de telefones vazados, eu acho grave, né? É, mas sinceramente, assim, eu
0: acho gravíssimo. Mas eu fiquei pensando aqui, o que nesse vazamento tem sobre mim, por exemplo, que eles não sabiam ainda? É. Absolutamente mas... nada. <risos> Essa é uma das coisas interessantes. Eu lembro de um amigo... Que não gostava de ter celular nem cartão de crédito, que ele não queria ser rastreado. Aí eu falei para ele: olha, provavelmente estão de olho em você para saber por que, que você é tão diferente de todos os outros. <risos>
1: exatamente, ele que ele, ele não queria chamar atenção e acabou chamando. Né?
0: Acaba chamando a atenção, exatamente o que não. Não, eu não tenho celular, não tenho cartão de crédito, esse cara só compra em dinheiro, esse cara só fala por carta ou, ou no ouvido,
1: esse cara tem alguma coisa errada. E, aí, qual é a tua charge da semana?
0: A minha charge, da, da minha própria lavra da semana, é a segunda turma do STF, enfileiradinha. Carmen Lúcia, Lewandowski, o ministro Cássio, Gilmar Mendes e o Fachin. Todos enfileiradinhos, com suas togas até o chão, pretas, faixas, e o Gilmar vira debaixo da toga do Faquin você vê uma mão levantando a toga e saindo a carinha do Moro dali. E o Gilmar disse para o Faquin: "Ministro, sua água tá tentando escapar".
1: É muito porque se, porque se um desses resultados constantes, essas goleadas constantes do Supremo agora, é tudo a um, 7 a 1, um, 4 a 1, um, 10 a 1, um. esse um é o Faquin, né? O Faquin tem sido a resistência bolsonarista, digamos assim, entendeu? Ele hoje é. disse, ele declarou hoje que acha que essa tentativa de, de revelar os os as conversas, as mensagens vazadas, é uma trama. É uma trama. Agora, só ele que acha isso. Né? E os outros ministros? É, é mais engraçado. um enredo do que uma trama,
0: viu, Miguel? É, um enredo já, se adensa. É. Essa que é a verdade. Mas, assim, é. esse um é variável. Porque eu, você sabe o que eu penso das instituições brasileiras. Eu confio desconfiando muito, porque elas não servem exatamente à população brasileira, ao povo brasileiro. Servem às elites de onde elas vêm. E aí cada um tem seus interesses assim, em algum momento e vota contra alguma coisa que parecia óbvia e não é. é. Cada um deles. Nesse momento, a gente está vendo o e o Barroso, o Fachin defendendo a Lava Jato e o Barroso, que não defende mais a Lava Jato, porque está defendendo mais o Collor do que a Lava Jato, ou vice-versa, porque tem esse problema também. O Cássio, na segunda turma, votou contra a Lava Jato. É, há sete ou oito motivos para se ser contra a Lava Jato. Dois, pelo menos, não são muito honestos, não. <risos> Mas os outros são, e isso já tem um significado no momento em que a gente vive. Eu digo é isso porque boa parte do baixo clero, que atualmente é o sustentáculo do governo, não quer saber de procuradores, ainda mais procuradores especialistas, e fazer o que querem, né? olhando para suas contas, carreiras, atitudes e o que mais. Esse pessoal do Centrão dizem que ninguém resiste a uma investigação com Lupa, quanto mais um membro do Centrão, que é um especialista em pequenas
1: coisas. É, eles não gostam, eles é. não
0: gostam. E a milícia também não, não gosta de gente investigando. Ambos têm interesse no fim da Lava Jato, e também uma parte boa da economia brasileira, mas por motivos diferentes cada um deles.
1: Eles têm o descarne de dizer que queriam mudar essas leis de ficha limpa e facilitar um pouco o financiamento das campanhas eleitorais. Eles não têm o menor pudor de dizer isso, esses políticos deste Congresso. O então, político, hoje... Miguel, precisa
0: do lubrificante, do dinheiro. Eu prefiro a honestidade. Muitos sistemas da atual democracia no mundo preferem uma certa honestidade. Você abre o lobby. O lobby é aberto. Você financia quem você quer e todo mundo sabe quem te financia. É,
1: mas é mais honesto,
0: realmente. Isso é o que eu prefiro, porque o é. dinheiro vai
1: continuar correndo e Isso,
0: tudo que é, que é proibido gera também a facilidade fora da lei e acaba corrompendo a política como um todo. Eu prefiro é. a honestidade, ou, ou melhor, a objetividade aberta, o fato, a sociedade que avalia. É, verdade. é claro que eu preferia uma política menos, obviamente, vinculada ao dinheiro, ao capital, porque é a parte onde a gente é falho, nós não temos dinheiro. <risos> e eles têm
1: A minha charge que que deu o que falar, da Laerte, como sempre, é muito difícil a gente não selecioná-la toda semana, porque são espetaculares. Agora, depois que ela se curou da Covid, ela voltou a produzir. São duas pessoas conversando, uma com um cachorro, puxando na coleira um cachorro, com aquela cara fantástica, dizendo assim, achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. E o cara, que está também puxando alguma coisa, só que ele está puxando um equipamento médico que é oxigênio, oxímetro, máquina de respirador, e soro e tudo mais, e ele dizendo, eu também. As duas imagens se parecem, ela puxando o cachorro e ele puxando esse equipamento, equipamento médico, entendeu? Eu gostei, achei lindo o desenho e achei super atual. Eu acho que é, é, é a gente começa não só a correr o risco de pegar a doença, como a de ficar deprimido né, por causa dela.
0: Olha, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas eu não vejo, não acredito que essa pandemia vai ser assim, a desaparecer de hora para ontem, e acho que certamente depois dela outras virão. É mais ou menos como as coisas se parecem hoje. Mas eu escolhi uma charge que tem muito a ver com a pandemia e com essa fragilidade. É uma charge do Gilmar, o cartunista das cavernas, é um cara que eu sou fã, ficando amigo dele à medida que a gente se conhece aqui e ali, numa live ou outra, e fã do trabalho dele. É um desenho muito singelo, muito elegante, ele tem um traço muito limpo, muito bonito, de uma tombazinha, uma cruz e um menininho com a mochila escolar nas costas, colocando um raminho de flores ali, de máscara, dizendo, indo para aula, dizendo não se preocupe, estou levando o casaco. Eu li essa charge, eu tenho estado preocupado com esse negócio da, da volta às aulas, e ela me comoveu muito. Elegante, bonita, no estilo do Gilmar, e no estilo do Gilmar, uma pancada enorme no queixo da gente.
1: É, é barra pesada, essa realmente é singela, mas é dura, né? difícil, né?
0: Mas, Miguel, a dureza é uma das coisas da charge. E, às vezes, incomoda até a gente mesmo. Não, Essa coisa de, de, de desenhar sempre... Eu, por exemplo, brincando com esse personagem que eu tenho feito, a Miara que é uma proposta educativa, eu tenho me sentido mais... Apesar de ser um trabalho maior, que quadrinho dá muito mais trabalho do que charge, mas é um trabalho menos estressante do ponto de vista moral, que é discutir o horror praticamente todo dia, né? e achar um lado engraçado, de alguma maneira,
1: dele. Né? O que você deu é um exemplo perfeito de Charge. A Charge é isso mesmo. A Charge ela pode ter essa singeleza, essa leveza no traço, mas ela, ela traz uma carga né, pesada, hein, de quem vê. É perfeita essa.
0: Perfeita. Aliás, Miguel, assim, a gente tem mais setores do mundo das imagens para tentar descrever em palavras aqui, mas eu achava que seria tão bacana já trazer o Lore porque a gente está falando de um assunto que também é caro a ele. Fazer claro. o Lohr para já conversar aqui com a gente? Colocar então,
1: no... deixa, deixa, eu, deixa eu apresentar rapidamente o Lohr. O é um cartunista de primeira linha, nosso amigo há muitos anos, que, além de chargista e cartunista, ilustrador, é médico mineiro, que continua morando em Belo Horizonte, porque cartunista mineiro, você também é heroeira, só que você mora no Rio de Janeiro. E todos, praticamente todos os cartunistas mineiros que eu conheço vieram para o Rio de Janeiro, menos o Ló. Não, você não, não eu a sei, quantidade eu pedi... que está lá. É, eu sei, eu sei. Eu pedi até que o Ló me ajudasse a citá-los quando eu os chamar,
0: mas enfim. Você lembra quando Nixon e mal conversaram, e mal avisava Nixon: você pode invadir os Estados Unidos, manda para cá um milhão de homens para ocupar. Nós mandaremos um exército de 20 milhões de pessoas para você. Se você matar essas 20 milhões de pessoas, a gente manda outro exército de 20 milhões de pessoas. Na quarta ou quinta vez, a gente para de mandar exército. Mas aí, como é que você vai fazer para controlar os 800 milhões que sobraram? Então, é impossível ganhar uma guerra da China. É impossível ganhar uma guerra de cartuns com
1: Minas Gerais pela mesma razão. É impossível contar os cartunistas mineiros e os chineses também, provavelmente. Somos mais ou menos a mesma coisa, cartunistas chineses e cartunistas mineiros. Ele representa, eu acho que uma da, o que há de melhor no, nesse universo mineiro de humor, que tem Ziraldo, Arueira, Quinho, Enfio... É, Lor, me cite, me cite outros, me, me, me ajude... Me ajude. Nelson. O News, Nilson, eu queria Moura. lembrar. O Nilson é fantástico. Antes uma... de
0: você passar para o Lor, eu quero lembrar que, além de ser cartunista e ilustrador, ele é médico, mas ele é também um cientista. Quando eu digo cientista, é mesmo aquele cara que usa o método científico ali na veia, regaça as mangas, faz, faz hipóteses, olha dados, tabula os dados, pensa a respeito, formula uma hipótese, testa a hipótese, vê se outro se reproduz. Cientista para valer. Aqueles que a gente... Vendo os filmes.
1: Diga lá, Lor. Sua opinião científica e médica sobre esse momento trágico que nós estamos vivendo.
2: E cartunística. Bem, muito obrigado pelo convite, por estar nessa experiência inédita. É, ainda me parece um pouco ousada e tresloucada de fazer charge falada. Né? É, é um prazer estar aqui com vocês até comentei com o com Aruera e com, com você, Miguel, que eu, que eu tenho, nos últimos 15 dias, eu não, não, não fiz charge nos últimos 15 dias, e mesmo antes desses 15 dias eu vinha fazendo poucas charges, é, venho fazendo poucas em, em geral, porque, por vários motivos. O primeiro deles, eu, eu vou dizer que me afeta não só como cartunista, mas me afeta pessoalmente, de um modo geral, o médico, o cientista e o cartunista e o, e o, e o, e o amigo e, o, e o, o cidadão, enfim, que é a, a uma certa fadiga pandêmica, uma fadiga que eu estou vivendo. O que, que significa para mim essa fadiga? Primeiro, que ela é, é a percepção de que a pandemia ela, ela amplificou a nossa crise humanitária. Né? Ela não. Não trouxe nenhuma lição, por enquanto, de nada. Nós não aprendemos ainda nada com ela, me parece. É, nem solidariedade, nem sentimento de mais humanidade. Pelo contrário, a gente está vendo é, as grandes empresas cada vez lucrando mais, os ricos lucrando, lucrando mais, na hora de fazer a vacina e distribuir os países mais ricos ficando com a cota maior, enfim... A, a, a pandemia ela amplificou o que nós já, já tínhamos de miséria humana, que a, a exploração, a desigualdade social em todos os seus aspectos. Então, a primeira, a primeira questão é, 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 a, é a pandemia amplificar esse sentimento de uma sociedade bastante injusta né, que a gente está vivendo. Ela amplificou isso, colocou no nosso colo, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, o tempo todo ela está presente das formas as mais variadas, nos mostrando é, em que enrascada nós no, nos metemos. Né? Segundo lugar, porque pessoalmente também, ela, ao lidar com a pandemia para fazer uma charge, vocês dois sabem muito bem disso, você penetra no problema, você entra no problema em busca de algo que você possa apresentar ao leitor ou às outras pessoas de uma forma crítica e, ao mesmo tempo, bem-humorada. Fazer essa mágica, dar esse salto, requer muita energia, vocês sabem disso. Não é? Você sair uhum. de um problema e conseguir reapresentá-lo ao leitor de uma forma crítica, mas já superando a, a, a perplexidade e apresentando para o leitor uma nova visão do problema, criativa, original, mas ainda assim crítica, é sempre um desafio para a gente. E isso gasta muita energia. Então, eu precisaria de ter muita energia na minha alma, no meu, internamente, para poder continuar fazendo isso depois de ter feito várias charges sobre a pandemia. Eu fiz uma charge sobre a pandemia que praticamente disse tudo que eu gostaria, que eu poderia dizer, vamos dizer assim. É um tanque, um tanque que vem caminhando do lado esquerdo da, do desenho para a direita, ele vem passando a página né, com a bandeirinha do Ministério da Saúde, onde tem aquela bandeirinha que os tanques carregam em cima é, do tanque de guerra, a, a, a bandeirinha escrita Ministério da Saúde. E quando você olha para, olha para a esteira do, do tanque, para a rasteira, a marca do, do tanque no solo, não, não, é, não, não são as marcas das esteiras do tanque, são, as, são covas abertas. Cada, cada quadradinho da, da esteira do tanque é uma cova aberta. O que mais eu posso dizer? Eu, eu não consigo dizer mais nada, além desse ponto, pelo menos por enquanto, né, fiz outro... Eu, eu lembro
1: dessa charge, eu vi, fiquei, fiquei impactada entendeu? Uma grande ideia, e é uma charge que resume realmente tudo, hum. né? Que,
2: que infelizmente continua valendo. O ministro continua lá, o Ministério da Saúde continua é, é, ocupado, né, por, por militares, né, enfim.
0: Cantonado. Então,
2: então assim, é, 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 essa 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 fadiga pandêmica que eu, que eu chamo é essa. Você começa a ficar incapaz de, de analisar muitas coisas, por exemplo. Eu eu, eu sou como médico, eu tra, eu trabalho com uma doença, uma das doenças, uma das 5 mil doenças raras que existem na nossa espécie, que é a neurofibromatose. Como uma filha minha nasceu com, uma, com essa doença, eu passei a estudar essa doença, tem uns 20 anos que eu trabalho com isso. E, e me dedico exclusivamente, já sou aposentado à universidade, mas continuo trabalhando com pesquisa e com atendimento médico nessa doença. Então, algumas E nós temos um blog, eu tenho um, eu, um, nós temos uma associação e tem um blog onde eu publico semanalmente informações a respeito das neurofibromatórias. Esse blog, blog vai completar quase meio milhão, já está perto de meio milhão de acessos. Então, eu, a gente tem sido útil né, no sentido de fornecer informação para muitas famílias do Brasil. E fora do Brasil, eu recebo e-mails do mundo inteiro. e Uma das perguntas que, que as famílias com neurofibromatórias têm me feito é, é se devemos voltar ou não às, às, às aulas presenciais. Pois eu fui incapaz, eu me, me senti incapaz de responder essa pergunta, de tão cansado que eu estou de ler tanta coisa e de ouvir tanta informação. O que, que eu fiz? Eu procurei três pessoas que eu confio, que são estudiosos do assunto, um infectologista, uma epidemiologista e a Luísa, minha filha, que é médica e trabalha com, com a avaliação de novas tecnologias de saúde, e pedi que eles respondessem a pergunta para mim. Eles responderam e eu postei no, no meu blog, está postado no meu blog, está postado no blog da Manf, a resposta que os três me deram: a Luísa, a Graça e o Nair. E, e, e nem desenhar eu fui capaz sobre esse assunto para não, não, não dar uma opinião. Eu peguei um, dois desenhos do meu Antônio, do meu neto Antônio, que está aqui em casa comigo. Ele estava fazendo um para casa, eu achei os dois desenhos dele tão interessantes que eles estão ilustrando a matéria que eu que eu postei ontem à noite. É, isso dá uma ideia do que eu estou chamando de fadiga pandêmica, não é? Quer dizer, é, uma, é um sentimento de infelicidade geral com, com a situação política e mundial e da nossa própria espécie, vamos dizer assim, associado a um cansaço pessoal. Além de tudo, eu tenho 70, vou fazer 72 anos. Então tudo isso, vocês que estão meus colegas de geração próxima, aí sabem que isso pesa também. né? A gente tem aquela sensação de que já vi isso uma vez, estou vendo de novo como é que a gente faz para enfrentar, levantar a cabeça e sair da cama.
1: E essa questão que você botou, do pessoal questionando a volta às aulas, tem tudo a ver com a charge que o Arueira citou como uma das, das escolhidas dele. E essa história do, do Pazuello, que é uma aberração, né? que é uma coisa impressionante a gente ter que conviver com esse, com esse ser, Tentando voltar um pouco para o nosso, pro nosso programa, que ele é, ele é o meu mico da vez, entendeu? Porque ele tentar dizer, ele foi contestado hoje, ontem, no, no Senado, explicar como é que, que planejamento ele tem para dizer que vai vacinar metade da população este ano. Baseado no quê? É, é baseado sempre naquela mesma linguagem deles da mentira. Eles vão mentindo, porque, como eu disse, mentira é fácil, desmentir, ninguém está preocupado, ninguém corre atrás dos, dos desmentidos. Em momento algum, fala sobre falta de oxigênio, colapso de oxigênio ou previsão de falta de oxigênio. É, você tem algum mico, Aruera, antes de perguntar para o Lor, se ele tem algum mico? Olha, Miguel, o,
0: o eu mereceria ganhar micos acumulados. assim Quatro, cinco, é. um atrás do outro, porque saúde... E ele é o, que é um especialista em logística e, aparentemente, é um especialista em ilogística, como, é. como eu ouvi alguém... Ilogística, como eu vi alguém falando. Né? A falta total de lógica e de logística. Né? Distribuir é. errado, mandar o oxigênio para o lado errado do país, tudo que for necessário para tornar, e muita, para tornar o trabalho impossível. E muita gente acha até que isso não é um acidente, que isso é uma política de governo, já que é um necrogoverno, uma necropolítica. Não duvido. Não duvido que até de forma inconsciente esse tipo de gente movida, testosterona falsa, deve achar que isso é que é o herói morre. Então tem que morrer muita
1: gente mesmo para se forjar um país. E
0: a, gente cresce,
1: a gente crescia com esse medo, né? com esse pavor sim. de um dia ter que servir... Então, assim,
0: eu tenho um mico, sim, mas eu resolvi sair, de, de, já que já está o Pazuel, já está instalado como mico, e ele aí representa duas categorias, o funcionário burocrata estúpido e o militar, que não devia estar fazendo esse monte de bobagem, eu escolhi como mico uma figura da nossa história, Fernando Collor de Mello, aparecendo do seu anonimato, semi-anonimato, como assistente conselheiro do Bolsonaro. Agora
2: mesmo, o senhor presidente vem enfrentando uma tempestade, uma tempestade em função do nada, que rapidamente vai passar, porque o capote de vossa excelência... É muito robusto.
0: Acho perfeito, um ocaso perfeito com uma carreira inútil, minúsculo e ridículo. É praticamente um miculhão dourado, né? Porque
1: é perfeito. É um miculhão dourado com paetês e auréola. É um negócio <risos> muito grande. <risos> é perfeito. Você tem algum, lá, algum mico que te vem à cabeça? Não,
2: esse, esse é muito bom. Esse do, do, do Collor é muito bom. É, o, pois... o, o, a, a, a sensação que eu tenho é é que Pazuello, Bolsonaro e seus a aceclas, eles, eles estão convencidos desde o começo por aquela ideia da imunização de rebanho. Eles, logo no começo da pandemia, acreditaram nisso, que a melhor solução era deixar um, o mais rápido possível as pessoas se contaminarem para poder adquirir a imunidade de rebanho. E você sabe que homem de convicção é um homem de uma ideia só. Si é o um.
0: é um idiota focado.
2: Esse cara tem uma ideia só, eles só, eles só têm essa ideia a respeito da pandemia, então tudo que eles fazem é para seguir essa ideia e, e, e dar satisfações ocasionais quando alguma coisa fica muito evidentemente errada eles dão uma, uma mexida, mente aqui novamente, mente de novo, mente, vão mentir quantas vezes foram for necessárias.
1: Né? Eu estou tô, eu tô vendo que esses micos nossos aqui do, do programa são micos que não estão em extinção, né? pelo contrário, estão proliferando, digamos assim.
0: Associado ao mico, a gente tem o bundão da semana. Bundão. E eu vou aqui apresentar o meu bundão da semana de uma vez para até invertir, mas funciona a inversão. Esse é o que seria o mico e o colo seria o bundão, mas funciona muito bem em versão. O meu bundão da semana é o Diogo Mainardi ofendendo o Haddad durante uma entrevista. A ponto do Haddad parar e falar assim: Pessoal, para o resto dos jornalistas, pessoal, assim, nós, nós conversamos sobre isso, nós, nós falamos sobre isso. Vamos ser uma coisa mais civilizada, mas até agora esse menino só nos ofendeu, ofendeu três, quatro, cinco vezes em sequência. E
2: isso. Isso me deixou assim, com um pouco até de vergonha. Você é o poste de um ladrão. Eu acabei de ouvir que poucos petistas, que poucos petistas part, participam desse debate e eu acho que você é um dos grandes responsáveis por isso. Porque há muitas pessoas educadas nesse programa. Mas eu não, não considero você um exemplo de educação. Eu acho você uma pessoa muito problemática, inclusive psicologicamente. Nós vamos verificar... Quem é que vai ganhar a eleição? Se nós ou se o Bolsonaro, em quem provavelmente você votou em 2018? Eu não vou
0: culpar só o Dio, eu vou culpar também o pai dele, que como disse um amigo meu, inquilino de Lúcifer no momento, o velho Maynard, que era um racista, apoiador da Operação Condor, um, um sujeito do, dos porões da ditadura militar. É impossível ser amigo de uma pessoa assim.
1: Então, Hereditário.
0: Hereditário, não sei se por cultura familiar ou por genética, mas é, um, é no caso, merece um, é um bundão muito importante, porque cumpriu um papel enorme na destruição do tecido social brasileiro.
1: Eu tinha escolhido um que se liga a esse programa, ao qual o Haddad foi convidado, que é o Manhattan Connection, que a gente descobriu que ele devia se chamar Água Branca Conexão Água Branca porque agora a TV Cultura em São Paulo no bairro de Água Branca, então vai ser White Water Connection, entendeu? que seria mais, mais é, é, adaptado ao novo estilo do programa. O absurdo que uma TV estatal propicie esse tipo de, de agressão e use essas imagens fazendo propaganda do próprio programa. Entendeu? Isso realmente é, um, é uma falta de, de respeito e uma gandaia é, é, política e moral total. No final do programa, o apresentador, que eu não me lembro o nome dele agora, fez um elogio ao Moro, tentando limpar a barra do Moro, dizendo que o Moro, lá nos Estados Unidos, é muito bem quisto, é muito bem visto. O meu botão da semana é o Moro. Continua sendo o Moro, mas agora, dessa vez, pelo seu fashion style, fascist, fashion style. Digamos. Fascist, fashion style. É. Estilo fascista, suas
0: camisas oh, pretas. Eu gosto quando o Miguel chama fascista de fascista. Fascista, é carga, tem uma carga maior. É, exatamente.
1: Me remete,
0: me remete a, me dá vontade de levantar e cantar uma canção evolucionária espanhola, um negócio. De... É, exatamente. Mas
1: enfim, é para dar mais mais ênfase ao fascismo. Estamos em pleno carnaval. Pode parecer ou não. Este programa está indo ao ar em pleno carnaval, em plena segunda-feira de carnaval. O que não parece, não dá para perceber muito, porque nós fomos, nós fomos alijados dessa, dessa festa muito justamente por conta da, da pandemia, mas eu queria fazer uma homenagem ao carnaval através do Jaguar, do grande cartunista Jaguar. Com duas coisas. Uma meme, com o meme da semana, que o Aroeira vai ter uma, um meme parecido. O meme é o mesmo? Não, não. não, não, não. É o, Você escolheu é o Jaguar, é, é porque o meu, é. meu meme é outro, o outro. É. O meme é a foto do Jaguar vacinando. O seu meme. É Olha a galera. foto do
0: Ziraldo vacinando.
1: Pois é. Foi e, na verdade,
0: assim, viralizou. o entre o Jaguar e o Ziraldo, mas são, e junto com a Fernanda Montenegro, também e outros, assim, de repente você viu os nossos monumentos culturais se protegendo, mal ou menos, né? assim, de alguma forma, começando o mini processo. Pena que as doses já acabaram. Eu, é. que as doses de eu já acabaram. nem levei em consideração nem... o meu
1: dia, porque eu sabia que ia... Essa Não coisa tem ia nem
0: para a segunda dose de quem já tomou uhum. a primeira. Mas...
1: Eu falei do Jaguar porque a minha charge histórica é uma homenagem ao carnaval, é uma charge do Jaguar, é um cartoon do Jaguar espetacular, que tem tudo a ver com o carnaval que nós estamos vivendo esse ano. É um folhão dormindo na cama, o primeiro quadrinho, ele está dormindo. No segundo quadrinho, o despertador toca, ele acorda, pega o reco-reco, faz rec-reco, rec-reco, rec, -reco, -reco, e diz Evo é Momo, e deita novamente e continua a dormir. <risos> É o, é, o, o carnaval, é ou não é o carnaval que nós estamos vivendo esse ano? E esse é o Jaguar, é autobiográfico
0: esse carnaval. É, é como ele encara o carnaval. E pra ele foi mamãe. casado com o passista, foi patrão da banca, tudo isso. Mas é assim que ele sempre encarou o carnaval. Com uma dignidade absolutamente fora de hora. É impressionante.
1: É, é, exatamente.
0: Eu também escolhi como uma espécie de cartoon clássico, não uma charge, um cartoon clássico, um cartoon do Jaguar. Porque logo depois do carnaval vem a quaresma. E o meu cartoon é um cartão clássico em que Jesus está na cruz e ele vira para a Madalena e diz: Espera assim. Hoje não, Madalena, estou pregado.
1: <risos> o Jaguar era é especialista em fazer essas, essas. A gente tem citado muito o Jaguar aqui nos Chaves Palavras, porque. As charges do Jaguar são ótimas de se Agora contar. só que
0: me bateu uma dúvida aqui. Esse cartão pode ser do Nani, que tem um Não, esticulo. É. Sim, é, pode ser Olha, do Nani. Pode ser, sim. Mas, Sérgio, um o sim, que vale... Os dois são geniais nessa, nessa é. observação. quão prosaica é a vida, mesmo nos seus momentos
2: mais complexos.
1: Os dois têm isso em comum. Nossa, então, tem alguma eu... charge histórica que você... É, 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 vocês estão lembra? falando
2: de charge histórica. Eu Cartoon. estou falando o Jaguar. Então eu quero lembrar uma dele também, que é charge... É, que é um cartão, na verdade, que me perseguiu a vida inteira. Tem 50 anos que eu lembro desse cartão com muita. Atualmente, menos, porque a vida já me ensinou, acabou um pouco a minha vaidade, mas durante um certo tempo, a, 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 esse cartão do Jaguar me, me, me pegava pelo pé. O indivíduo fala assim: era uma vez um, um fulano de tal que publicou alguns poemas, e o pessoal lá de Ipanema. É, achou que os poemas dele eram muito bons e que ele era um poeta. Aí ele passou um tempo, ele resolveu também fazer um, 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 umas telas, pintar umas telas. Deu a vontade dele pintar umas, formas umas coisas. Ele pintou umas tintas, lá tá? fez umas telas, apresentou uns, uns quadros numa exposição. Depois ele resolveu fazer também uns curta-metragem, pegou uma câmera, e fez uns filmes <risos> e tal. Depois ele resolveu escrever um conto, em uns textos, em uma literatura e publicou um livro e, e, e para cada vez que ele que essa pessoa ia adquirindo uma nova atividade o bonequinho dividia o bonequinho inicial do poeta dividia em dois depois em três depois em quatro depois em cinco e assim por diante lá no final ele vira quando já tem aquele monte de bonequinho assim ele fazia assim, aí fulano é, descobriu que, na verdade, realmente ele, ele era, o negócio dele era a poesia, que ele era um poeta. Mas aí já era tarde, porque ele já era um poeta menor.
0: Que maravilha, né? Mas... E tudo para chegar nessa frase que era uma expressão comum na época, assim, poeta, é um menor. poeta menor. É um poeta
1: menor. É uma mas eu acho que a transformação dessa frase, que era uma frase que se usava de fato, hoje não se usa mais, que se usar numa história que é absolutamente cheia de verdade, entendeu? E cheia de, de Ipanema, de verdade, sobre Ipanema, sobre Rio de Janeiro, sobre tudo. É. Só o Jaguar é, é extraordinária essa, oh. essa capacidade de síntese dele.
2: Isso sempre me tocou muito, muito, muito profundamente, porque a vida toda eu fui dividido profissionalmente. Aqui mesmo o Arueira lembrou a minha terceira divisão profissional. Eu sou, eu sou médico, cartunista e cientista. Né? Dizer, como é que você convive com essas três pessoas? Né? E tinha o militante também, político, fui fundador do PT lá na década de 80. Então, ou seja, como é que você junta essas múltiplas atividades sem se tornar menor em, em cada uma. Em alguma
1: deles? delas, é, exatamente. É o nosso é. caso, né? eu, eu e o Arué. é músico, Aruel é desenhista, ilustrador, eu sou roteirista, sou cartunista. Mas eu vou
0: dar um pitaco. Meu motivo para fazer isso tudo isso está contido também num cartoon que eu vi. Eu não me lembro quem é o autor, mas o cartoon é muito singelo. Um jovem pintor cabeludo ao lado de um quadro na parede e uma repórter com um microfone pergunta e o que você pretende com, com a sua obra? E o jovem pintor responde, pagar o aluguel. É, é Exatamente, é bem isso. né? Esse trabalho da gente, que é tão criativo e angustiante e estressante muitas vezes e tal, mas ele, no final, mesmo com essas divisões todas, ele é para pagar as contas também, é para continuar fazendo isso. Eu tenho um amigo, músico, o Igor Essa, com quem eu toco, e ele tem uma filosofia maravilhosa, que ele diz o seguinte, tudo o que eu desejo, em termos de prestígio e conforto, é poder continuar a fazer o que eu estou fazendo agora. Pronto! É Ou seja, é um músico tocando, fazendo arranjo, compondo,
1: fazendo o que ele gosta de fazer. Eu me lembro de uma história que não tem a ver com isso, mas tem a ver, que era do, do Mário Quintana, é, em Porto Alegre, é, um repórter jovem foi entrevistado. E aí entrou no, no apartamento dele lá e disse assim, é, Senhor Mário, eu sou um repórter daqui da Zero Hora, vim aqui para entrevistar o senhor, eu queria trocar umas ideias com, com o senhor. Aí o Mário Quintana olhou para ele e disse assim, ok, diga a sua.
0: É bem o esse. É muito
1: objetivo.
0: É, esse uma espi... poesia do lirismo, mas de uma objetividade também absurda. É uma né?
1: coisa que o Veríssimo tem, que o Jaguar tem é esse poder de, de síntese. O Jaguar é um filósofo. Eu ia dizer é. o
0: seguinte: Jaguar não era tanto à esquerda, muito menos à direita, sempre detestou, mas era um inimigo da, da burrice. E sempre foi um sujeito que era mais um filósofo aquela coisa de pensar no bar, como se pensou é. muito naquela época no bar, o Jaguar exerceu isso com uma maestria, porque ele desenhava isso tudo que ele pensava, que eles todos pensavam no bar. O Jaguar inventou o personagem atrás do personagem, o Jaguar popularizou frases dos outros, o Jaguar inventou as próprias, e Jaguar também fez da própria vida dele uma história impressionante, interessantíssima, cheia de reviravoltas no roteiro, de altos e baixos, e eu me lembro claramente de uma coisa do Jaguar, não é um desenho, mas é um caso do Jaguar. Num elevador, uma senhora olha para ele e faz assim, o senhor não é aquele cartunista que nunca broxou? Ele diz, pelo contrário, madame, é a minha especialidade.
1: <risos> e o Jaguar tinha uma frase que virou famosa, que, que se não é dele, é, ele popularizou, que é do Pasquim dizia, enfim, o intelectual não vai à praia, o intelectual bebe. É do Ivan Elsa, era do Ivan, né?
0: e ele botava no Shopping.
1: É. E era muito espírito daquela época que Ipanema era a grande praia do Rio de Janeiro, era o grande local do Rio de Janeiro, todo mundo ia à praia, mas o Jaguar realmente acho que nunca foi à praia.
0: Porque não, eu... eles iam, mas eu... não iam. Eles ficavam,
1: eles ficavam um quarteirão, quarteirão né? da praia. Eles iam é. andando jaguar... até os bares e ficavam um corteirão da praia. E o que eu ia dizer é que o jaguar, era... o jaguar ri dele mesmo o tempo todo. Isso é uma coisa extraordinária. Ele está com você contando história, fazendo palestra, como eu já participei com ele. Ele está rindo das e coisas ele... que ele conta Legal. o tempo todo. E ele ri assim. Ri, ri, ri. ri. <risos> exatamente. Ele ri como escreve. H
0: i H i H -I. <risos> Ainda Falou. tem um último quesito no nosso desfile que é aquilo que não teve a menor graça. Ah, exatamente. Eu escolhi como o que não teve graça o Banco Central se tornando o Banco Central autônomo oficialmente, embora já fosse, quando, na verdade, isso significa dizer que ele está soltinho, está livre, leve e solto, vem em mim que eu estou facinho, e quer dizer também que nós teremos dois conjuntos de regras para nós vivermos. O que o governo central, esse governo central, inclusive, determina, que já é uma coisa terrível, mas pelo menos foi eleito. Isso eu li num artigo, interessante. E o Banco Central, que não tem ninguém eleito, nem escolhido por quem foi eleito, mas é escolhido pelo mercado. Em si. é. assim, vai determinar como é que funciona a nossa vida porque a nossa vida é muito baseada no que a gente tem para gastar ou no que a gente deve e assim funciona a nossa pobre economia, ainda mais a gente jornalistas, classe média o andar de baixo como um todo onde a economia é da mão para a boca significa que o que você pega você come, não dá para poupar não dá para economizar, não dá para fazer mais nada essa é a realidade
1: e tem um fato, né, Arueira? Se, se o Paulo Guedes gosta dessa ideia, eu não gosto. Basta isso. É, é mim, o método Brizola.
0: É, é o método Brizola de analisar.
1: É. é, exatamente. Se ele gosta ou não gosta. A minha é a minha uma coisa realmente me, muito preocupante, o que não teve a menor graça, é a vacina acabar no Rio de Janeiro. Entendeu? me atinge é, pessoalmente me atinge coletivamente. A gente já esperava que isso fosse acontecer um dia, não né? imaginava isso, e eu acho que faz parte de todo esse projeto do governo. A gente governo.
0: sabia, porque eles deram os números, deram a quantidade de vacinas que tinham, e a gente viu que depois daqui tinha um espaço em branco, porque é. ninguém comprou um insumo, ninguém fez nada. Já sabia, isso vai durar três semanas. E durou
1: três semanas. O que não está tendo a menor graça, Lor?
2: É muita coisa, é Muita
1: coisa.
2: <risos> Temos tempo, Lor vai, começa. É, é, é inominável, é inominável. É, a é inlistável. É inclassificável. In, é inclassificável, é verdade. Mas, ah, ah, mas uma coisa que eu acho, que eu, a gente estava vendo vocês falando e a gente está falando aqui, eu ando me lembrando muito de uma entrevista que eu vi há uns três ou quatro anos de uma jornalista alemã eu acho que eu até já comentei isso com a Arueira uma vez, uma jornalista alemã, dizendo que foi entrevistar um, um daqueles líderes de extrema-direita, da Polônia, se eu não me engano, e o indivíduo ficou muito irritado com ela, bateu a boca e saiu, abandonou a entrevista, porque ela não aceitava a pauta dele de discussão. Ela não caía, não discutia, não, ele fazia uma, alguma coisa, ela continuava perguntando o que ela tinha pautado para perguntar para ele. Então, eu fico me, per, me perguntando é, como é que nós podemos retomar, é, sairmos da pauta que o Bolsonaro nos impõe. Né? O, o bolsonarismo ele nos impõe uma pauta de extrema direita e nós ficamos aprisionados nessa pauta. Tem um humorista norte-americano, que vocês devem conhecer, de origem indiana, que é o Assam Mihaj.
1: Sim.
2: Que é um indivíduo que eu, que eu acompanho, eu gosto muito do stand-up dele, e um deles ele, ele mostra como é que a política americana, como é que a extrema direita obriga, obriga a migração da pauta para o centro, cada vez mais para o centro e cada vez mais para a direita. A extrema direita. E nós, da esquerda, infelizmente, ficamos com a ideia de fazer uma frente ampla. Quando nós, na verdade, devíamos estar na outra posição de falar o seguinte, olha... Toda vez que me ameaçam tirar o pão, eu exijo com manteiga, sabe? Eu acho que nós devemos radicalizar no sentido contrário e não fazer frente ampla, no sentido de... Não, não tem gente fazer frente ampla com a pauta que eles puxam sistematicamente para a direita. Então, é bem assim, observado. Na minha fadiga pandêmica, é a nossa incapacidade de sair dessa armadilha ah. de falar a respeito de Bolsonaro... Da, da, da pauta que ele quer, ele escolhe o que ele vai fazer a gente falar, é. o tempo todo, há muito tempo. Então, isso, isso talvez seja a minha maior frustração, é não escapar disso, né? eu não ver a, a, a grande, os colegas, de um modo geral, escaparem disso. Eu fico tentando, eu fico tentando falar de feminismo, de racismo, de meritocracia, que, aliás, é uma das questões fundamentais que nós teremos que discutir, né? que nós, da esquerda, também embarcamos no discurso da meritocracia. E, enfim, é. tem uma série de coisas que nós precisamos discutir, como o machismo estrutural, o, né? o, o, o racismo estrutural, a meritocracia, a, a, o engano da, da meritocracia, as pautas populares dos trabalhadores. Temos que retomar essas questões para nós cairmos na pauta que é o Bolsonaro.
0: Uh, não vou defender a gente nisso, mas eu diria o seguinte, não tem muita escolha. A gente está nas cordas com o cara em cima da gente, dando aquela sequência de Jabes, porque é um governo Blitzkrieg. Ele atira, igual nesses filmes do universo Marvel, ele atira centenas de facas ao mesmo tempo. E o que é pior, se passar uma delas, passou. O que passa é pauta e passa a ser usado como se, se fosse para valer. Então, aquilo que eles usam dentro da pauta deles é, é jogar tudo em cima de uma vez só. Todo o rancor, todas as pautas retrógradas, todos os interesses mais escusos estão jogados de uma vez só. Para sair disso, tem que ser um, o Mohamed Ali, que aguentava levar aquele, aquela pancada durante um tempo e, de repente, conseguia dar um jab em É verdade, ele fazia exatamente posição, isso. Fazia exatamente isso. Nós temos a ideia de resistir. Eu acho que, por algum tempo, resistir é bom. Mas depois de um certo tempo, meu pai era cronista esportivo e sempre gostou de boxe, ele dizia, o bate no fígado, depois de um certo tempo, aquilo mina a sua resistência, a sua força. A gente está levando o fígado todo dia, o tempo inteiro, como bem diz o Ló, é a pauta deles. O fígado todo dia, o tempo inteiro. A gente aguenta resistindo, mas em algum momento tem que vir um jab ou alguma coisa poderosa, um uppercut, né, como se chamava, de baixo para cima, que pegue no queixo porque senão a gente não tira isso de cima da gente. É dar um espaço de respiro com uma... e aí entrar com proposta. Eu vejo a própria saída do Haddad a campo, que o Lula falou, independente de qualquer crítico ou não, como uma tentativa de sair das cordas. E acho que outros têm feito alguma coisa nessa direção, mas concordo com o Ló. Frente ampla, sem dizer mais nada além de ampla, ah, sinceramente não dá. Vamos definir o que é ampla, ampla até onde... Até o Maia? Amplo até o Dória? Ah, não, não não, não, não dá. É amplo demais para mim. E assim por diante. Há critérios. Frentes, geralmente, são feitas em cima de um programa. Então, uma das coisas que a esquerda pode tentar fazer, mesmo enquanto está nas cordas, é apresentar um programa de reconstrução do país. Só para terminar aqui, eu, como Lossi, percebo que esses outros assuntos são muito importantes, muito mais importantes do que a política cotidiana e comezinha. Mas aí precisa de ter personagens, iniciativas, porque o trabalho didático é diferente do trabalho de chá. Quando você é. trabalha com
2: didática, você tem que tomar cuidado. Eu acho até que esses temas são tão importantes porque são os temas que elegeram ele. O, o cidadão médio, o cidadão que votou nele, votou pelo racismo estrutural, pelo machismo estrutural, pela pela, pela meritocracia... Pelo, pelo rancor contra as, as elites, a ciência, a academia, etc, o jornalismo, o jornal, a, grande, a grande imprensa. Ou a seja, cultura. A cultura. Ou seja, porque se você bate no Bolsonaro diretamente, é, quer dizer, essa é a minha perspectiva. Quando eu faço uma crítica a ele diretamente, ou à equipe dele, né, os apoiadores dele, ou o cidadão que votou dele, percebe automaticamente que eu tô do um outro time, eu pertenço ao outro grupo a eles.
0: Você então, lembra mas,
2: quando eu começo a discutir só completando, como é que eu, quando eu começo a discutir o cotidiano desse indivíduo, pegando pelo, pelo, por aquilo que acontece com ele no seu cotidiano eu, talvez eu possa ter um acesso a essa pessoa para recuperar o diálogo com aqueles que não são fascistas é, incuráveis
0: Você lembra quando a Hillary nos debates com o Trump na eleição quando ele foi eleito e ela dizia como ele era incompetente, burro ignorante. E eu lembro de um artigo que eu li um no Washington, um desses daí, onde o cara dizia o seguinte, quando você está chamando o Trump, você chamou o cara que está olhando para ele, se identificando com ele, de imbecil, e ele acha que você é uma bitch. É só isso que ele acha. E fica com mais raiva ainda das mulheres e do, e do empoderamento. E aí ele vai começando, todo aquele medo dele, ele vai dando forma na cabeça, ele começa... Então, xingar, outra, xingar o oponente de burro, você nunca vai convencer o que ele é burro e imbecil. Você uhum. não pode fazer isso e aí você não ganha essa discussão. De cara você não ganha essa discussão. Então,
2: Até porque eu acho que, que exatamente ele representa. Ele não é burro. A equipe atual, ele representa um tipo de inteligência. É? Um tipo de inteligência, um tipo de esperteza, um tipo de capacidade de sobrevivência política. Eles representam realmente o centrão. Não é? O centrão, o, 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 Bolso, o Bolsonaro e sua, e, sua, e sua turma estiveram a vida toda no centrão. O centrão está aí, controlando a gente desde Sarney. E é a gente tem palma. que
0: conversar com eles, porque eles, assim, tem muitas das coisas que eles estão reclamando que têm sentido. Quando você diz que os políticos são ladrões e corruptos. O Chomsky dizia isso. Depois de 40, 50 anos, onde os políticos fazem o contrário, que todas as pesquisas de opinião mostram que a população quer ou do que eles prometeram, eles esperam. Que tipo de imagem eles esperam ter construído na, na mentalidade das pessoas? E quem não gosta de política é quem gosta da lei do mais forte.
1: Gente, esse papo aqui seria, não, não do Charge falado, mas do Brasil falado, entendeu? Nós, estamos, <risos> nós extrapolamos a Charge, fomos adiante, estamos aqui filosofando sobre esse país absurdo e fascinante. A Charge e, é isso, e, e é refletir sobre é o país. É, exatamente. Se esse programa tivesse imagens, o nosso público poderia imaginar que fantasia estamos vestindo para festejar, comemorar esse carnaval. <risos> Né? Imaginem, imagine Que roupa Não, não de imaginem roupa. nada a meu respeito, por favor <risos> <risos> Deixo a imaginação com, com vocês e, e nos despedimos Por aqui, agradeço muito Ló Brilhante Nos ilustrando aqui sobre Cartoon, humor, realidade, ciência Medicina É sempre um prazer, Ló
0: Quero agradecer muito o Ló também por ter vindo aceitar aceitado o nosso convite, porque eu sei que ele faz um montão de coisas. Não é, não é brincadeira, não. Ele usa uns quatro ou cinco chapéus mesmo durante o dia dele. Então, <risos> agradeço muito esse tempo tirado aqui com a gente. Agradeço também a todo mundo que estiver aqui ouvindo. A nossa conversa, meio maluca, mas com muito sentido.
1: Exatamente. O Chá Falada fica por aqui. É uma produção da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast, dirigido pelo nosso querido Edson Mauro, na técnica, o nosso também querido Matheus Reis, e apresentado por Renato Arueira e Miguel Paiva, toda segunda-feira, no seu agregador de podcast. Até lá, até a próxima. Tchau, gente.